0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365-day returns. ¿Qué es la curva de Laffer? ¿Realmente existe? ¿Y qué lecciones podemos extraer de ella? Veámoslo. El fracaso de Lift en Reino Unido ha reavivado el debate sobre la curva de Laffer un argumento muchas veces utilizado por los liberales para defender bajadas de impuestos. Truss ha intentado bajar impuestos en Reino Unido, pero el incremento del déficit público ha provocado su caída. Con lo cual, muchos, lógicamente, se plantean si bajar impuestos incrementaba la recaudación, ¿por qué la bajada de impuestos que proyectaba Truss no incrementaba lo suficiente la recaudación? como para que no se incrementara el endeudamiento y, por tanto, los mercados, los inversores, no tuvieran miedo de que Reino Unido iba a impagar la deuda o iba a monetizarla generando mucha más inflación. Personalmente, el argumento de la curva de la FER nunca me ha parecido especialmente persuasivo para una defensa liberal de las rebajas de impuestos, pero vamos a intentar explicar qué dice y qué no dice Laffer para, a continuación, exponer hasta qué punto se lo puede utilizar para una defensa de las bajadas de impuestos. En primer lugar, lo que señala la curva de Laffer es algo absolutamente cierto. Cuando modificas un impuesto, por ejemplo, cuando incrementas un impuesto o cuando lo rebajas, hay dos efectos. Un primer efecto es que los mayores o los menores impuestos, vamos a suponer como ejemplo mayores impuestos, los mayores impuestos generarán una destrucción de actividad económica. Por ejemplo, si incrementamos los tributos sobre las rentas salariales, en el margen los trabajadores tenderán a trabajar durante menos horas porque les habrá reducido su salario después de impuestos o si incrementamos los impuestos sobre el ahorro o sobre la inversión, los ahorradores y los inversores tenderán a ahorrar y a invertir menos, lo cual redundará en un menor crecimiento económico a largo plazo. Este primer efecto de las variaciones de los tipos impositivos, en este caso del incremento de los tipos impositivos, reduce las bases imponibles que son grabables por el impuesto. Si se destruye actividad económica, si los trabajadores trabajan menos horas y por tanto perciben menor masa salarial, si los inversores invierten menos en acumular capital y en generar beneficios empresariales y por tanto los beneficios empresariales son menores, las bases imponibles a partir de las cuales o sobre las cuales se colocan los impuestos y se recauda, se obtiene la recaudación, serán menores que las que habrían sido en ausencia del incremento de los impuestos. Ese es un primer efecto cierto que diagnostica la curva de Laffer. En realidad no lo diagnostica la curva del Laffer per se, es un efecto cierto que se llama cuña fiscal y que está presente en cualquier manual básico elemental de economía. Lo que hace la curva de Laffer es recoger ese conocimiento e incorporarlo a lo que ella pretende explicar o a las conclusiones a las que ella pretende llegar, pero no es una revolución teórica que se haya originado en Laffer, ni muchísimo menos. Todo esto son cosas sobradamente conocidas antes de que Laffer dibujara su famosa curva en una servilleta. Segundo efecto que tiene una variación del tipo impositivo, en este caso, en el que estamos utilizando como ejemplo, una subida de impuestos, pues que el gobierno, sobre unas bases imponibles determinadas, recaudará más. Si subes el tipo impositivo del 15 al 30%. Pues sobre 100 euros pasas de recaudar 15 a recaudar 30. Con lo cual, fijémonos, hemos dicho que una variación de los impuestos, una subida de los impuestos, tiene dos efectos. Por un lado, reduce las bases imponibles que son grabables a través de los impuestos, pero por otro, incrementa el porcentaje de esas bases imponibles que son expropiadas por el gobierno. De modo que la pregunta es... Subiendo impuestos, ¿el gobierno recaudará más o recaudará menos? Y la única respuesta teórica general posible es que depende. Depende de cuál sea el efecto relativo de la subida de impuestos sobre la contracción de las bases imponibles en relación con el efecto de la subida de impuestos sobre el porcentaje de esas bases imponibles que se termina llevando el gobierno. Imaginemos que partimos de una situación donde las bases imponibles son 100 y el tipo impositivo es del 10%, es decir, se recaudan 10. Y el gobierno decide duplicar el tipo impositivo, del 10 al 20%. Lo que resulta altamente probable de este movimiento es que el gobierno no va a recaudar 20, que va a recaudar menos de 20. ¿Por qué? Pues porque las bases imponibles se van a reducir. Ahora bien, la cuestión es, ¿se van a reducir tanto como para que el gobierno termine recaudando menos de 10? Eso es lo que resulta más discutible, más incierto. No es descartable que pueda llegar a suceder, pero tampoco tiene por qué ocurrir. Imaginemos que las bases imponibles se reducen de 100 a 80. Imaginemos que al duplicar el tipo impositivo de 10 a 20, las bases imponibles se reducen de 100 a 80. En ese caso, la recaudación pasará de 10 a 16. Se habrá incrementado. Menos de lo que se habría incrementado si no se hubiesen reducido las bases imponibles, pero se ha incrementado. Pues bien, a partir de aquí ya podemos dibujar y ya podemos entender los principios lógicos que hay detrás de la célebre curva de Laffer. Básicamente, la curva de Laffer es una representación gráfica de la relación que existe entre el tipo impositivo medio en el eje horizontal y la recaudación del gobierno en el eje vertical. Lo que dice es que las subidas de impuestos durante un tiempo, el incremento del tipo impositivo medio, es decir, conforme nos desplazamos a la derecha en el eje horizontal, durante un tiempo incrementan la recaudación, en términos absolutos, que afluye al gobierno. ¿Por qué? Porque el efecto de la subida de impuestos es más potente que el efecto de destrucción de bases imponibles. La recaudación, por tanto, va subiendo, va subiendo y va subiendo con los incrementos del tipo impositivo hasta que llegamos a un máximo de recaudación. A partir de ese máximo, la recaudación ya empieza a descender conforme seguimos incrementando el tipo impositivo. ¿Por qué? porque a la derecha de ese máximo, el efecto que tiene la subida del tipo impositivo sobre la destrucción de bases imponibles es más potente, en términos de merma recaudatoria, que el efecto que tiene el incremento del tipo impositivo. Es como si en nuestro ejemplo anterior, en el que teníamos una base imponible de 100 y un tipo impositivo de 10, al pasarlo a 20, la base imponible cayera a 40%. En ese caso recaudaríamos el 20% de 40, que es 8 menos de las 10 unidades que recaudábamos inicialmente cuando grabábamos la base imponible de 100 al 10%. La lógica de la curva se ejemplifica muy bien si nos vamos a los valores extremos. Si el tipo impositivo es del 0%, evidentemente el gobierno no recaudará nada porque no habrá impuestos. Pero es que si el tipo impositivo es del 100%, es decir, si el gobierno se queda absolutamente con toda la riqueza que produce el sector privado, entonces el gobierno tampoco recaudará nada o prácticamente nada porque el sector privado dejará de generar riqueza y, por tanto, no habrá bases imponibles que pueda grabar al 100%. Bien, esto es la curva de Laffer y, en términos generales, es un razonamiento lógico válido. Es decir, cualquier variación de impuestos tiene dos efectos, sobre la base imponible y sobre el tipo impositivo que graba la base imponible, y por tanto el efecto neto que vaya a tener una subida de impuestos sobre la recaudación dependerá de la importancia relativa de cada uno de estos efectos. Aquel efecto que sea relativamente más importante determinará si la recaudación impositiva sube o baja. Ahora bien, que la curva de Laffer exista, aunque no exista exactamente con esta forma tan estilizada con la que la hemos visto, que la curva del Laffer exista, y este es el gran error que cometen muchos liberales y también muchas personas que defienden la bajada de impuestos apelando a la curva del Laffer, que la curva del Laffer exista no significa que una economía esté siempre a la derecha del máximo recaudatorio de la curva. Es decir, que esté en ese tramo de la curva en el que si sigue subiendo los impuestos... La recaudación neta baja, o dicho de otra manera, en ese tramo de la curva en el que si bajas los impuestos, la recaudación neta que afluye al gobierno sube. El punto de la curva de Laffer en el que se encuentre una determinada economía en un determinado momento histórico es una cuestión enteramente empírica. No podemos pontificar a priori que esta economía está a la derecha de la curva del Laffer y que, por tanto, si bajas los impuestos va a aumentar la recaudación en términos netos. Podría ser cierto, pero no tiene por qué serlo. Las economías pueden estar perfectamente a la izquierda de la curva del Laffer, de tal manera que si subes los impuestos aumentas la recaudación porque el efecto que tiene la subida de impuestos sobre el tipo impositivo es más potente que el que tiene sobre la destrucción de bases imponibles. Si uno afirma que bajando impuestos va a aumentar la recaudación, tendría que tener una estimación más o menos verosímil, más o menos razonable, de cuáles van a ser los efectos de la rebaja del tipo impositivo sobre las bases imponibles. Y eso es lo que no se suele tener cuando, desde determinadas cátedras liberales, defienden bajar impuestos apelando a la curva de Laffer. Como luego veremos, creo que hay una defensa más sencilla y más honesta de las rebajas de impuestos. Pero si uno quiere instrumentalizar la curva de Laffer para defender bajadas de impuestos, como mínimo, debería exponer, debería argumentar, debería intentar demostrar por qué cree que nos encontramos a la derecha de la curva del Laffer e incluso ¿En qué punto concreto, a la derecha del máximo de la curva del Laffer, nos encontramos? Desgraciadamente, toda la evidencia empírica que conozco respecto a España y respecto a economías occidentales desarrolladas es que, insisto, por desgracia, no estamos a la derecha de la curva del Laffer, sino a la izquierda. Y eso significa que el gobierno, por desgracia, todavía tiene capacidad para seguir esquilmándolos sin que los ciudadanos dejen de generar la suficiente riqueza como para que la recaudación neta del gobierno baje. Es decir, que los gobiernos todavía tienen incentivos a seguir subiendo impuestos porque si los suben recaudarán más. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase quizá esa evidencia esté equivocada pero si lo está habría que demostrar que lo está con cálculos de un rigor similar que acrediten que no estamos a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva del AFER, sino a la derecha. Y normalmente ese tipo de análisis alternativos no existen. Sin embargo, cuidado con las interpretaciones sobre qué significa estar a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva del AFER. Muchas personas partidarias de seguir cebando el tamaño del Estado y por tanto de seguir subiendo impuestos, cuando escuchan que probablemente estemos, probablemente y por desgracia, estemos a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva de Laffer, dicen, bueno, entonces subir impuestos no tiene ningún efecto negativo. Si seguimos subiendo los impuestos, recaudaremos más. Y eso es, por tanto, lo que hay que hacer. Este razonamiento es un non sequitur absoluto. En primer lugar, porque no es cierto, aún estando a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva de Laffer, que subir impuestos no tenga efectos de destrucción de riqueza privada. Estemos a la izquierda o a la derecha de la curva del Laffer, subir impuestos siempre destruye riqueza privada. Y por los mismos motivos, bajar impuestos siempre incrementa la riqueza privada. La cuestión es que si estamos a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva de Laffer, subir impuestos no destruye la suficiente riqueza privada como para que esa merma de bases imponibles reduzca los ingresos netos adicionales, la recaudación neta adicional que va a obtener el gobierno por la subida del tipo impositivo. Si estamos a la izquierda, por tanto, significa que la recaudación extra que afluye por subir el tipo impositivo sigue siendo mayor que la recaudación que se pierde por contracción de bases imponibles. Pero las bases imponibles se contraen. Y lo mismo, por tanto, con las rebajas de impuestos. Estar a la izquierda de la curva del Laffer no significa que si bajas los impuestos no se vaya a incrementar la riqueza en el sector privado. Se va a incrementar. La cuestión es que las bases imponibles no van a aumentar tanto como para compensar la merma recaudatoria que deriva de la bajada del tipo impositivo. Pero no es que si estás a la izquierda de la curva del Laffer, bajar impuestos no tenga efectos positivos sobre la generación de riqueza. No significa eso en absoluto. Por eso, por otro lado, cuando se nos dice si estamos a la izquierda de la curva del Laffer, fijaos que eso es una proposición descriptiva o enunciativa. Únicamente estamos describiendo cómo son las cosas. Si se subieran impuestos, se recaudaría más porque el efecto de la subida de impuestos sobre destrucción de bases imponibles no terminaría de contrarrestar el efecto recaudatorio que tiene incrementar el tipo impositivo. Cuando se dice, estamos a la izquierda de la curva del AFER y, por tanto, eso significa que hay que subir impuestos, estamos pasando de esa proposición enunciativa a una proposición normativa. Hay que subir los impuestos. Y ese es el principal non sequitur en el que caen muchas personas. Para pasar de la proposición enunciativa de estamos a la izquierda de la curva del afer a la proposición normativa hay que subir impuestos, uno tiene que aceptar que el estado social deseable para una economía es aquel en el que el gobierno maximiza la recaudación tributaria. Pero es que ese no es un objetivo que compartamos, por ejemplo, los liberales. Los liberales no queremos que el gobierno tenga la máxima recaudación tributaria posible y por tanto tenga el máximo tamaño posible. Al contrario, lo que defendemos los liberales es que el Estado tenga el menor tamaño posible. Incluso los anarcocapitalistas defienden que no tenga nada de tamaño, que su tamaño sea del 0%, que no exista Estado. Por consiguiente, un liberal que quiera una economía privada, un sector privado, una sociedad civil, más grande y floreciente, a costa de reducir ese pie visible que es el Estado y que aplasta el desarrollo y el florecimiento de la sociedad civil, un liberal que quiera, repito, una sociedad civil, una economía más grande y un Estado más pequeño, del hecho de estar a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva de Laffer, no derivará en absoluto que hay que seguir subiendo impuestos. Un socialista, un socialdemócrata, que quiere incrementar el tamaño del Estado, sí, Obviamente, si tu objetivo, si te colocas en los zapatos del político que quiere rapiñar masivamente a la población, si ve que todavía no la está rapiñando tanto como podría rapiñarla, su razonamiento será, pues hay que seguir subiendo impuestos. Claro, si todavía tengo margen para sablar más a los ciudadanos sin que estos dejen de trabajar, sin que dejen de invertir lo suficiente como para que mi recaudación neta baje... Pues entonces, a seguir esquilmándoles, a seguir robándoles, hasta llegar a la recaudación máxima posible. Esa es la perspectiva socialista, la perspectiva socialdemócrata, y por tanto, desde su punto de vista, sí es coherente que defiendan que si estamos a la izquierda del máximo recaudatorio de la curva de Laffer, hay que seguir subiendo impuestos. Pero ese razonamiento, obviamente, no es compartido por ningún liberal. Por eso a mí, cuando los liberales utilizan el argumento de la curva del Laffer, de que estamos a la derecha de la curva del Laffer para justificar que hay que bajar impuestos, siempre me ha generado cierto rechazo. Porque implícitamente parece que están comprando la mercancía de que el objetivo liberal es llevar el tipo impositivo hasta aquel nivel que maximice la recaudación. Y eso de liberal no tiene absolutamente nada entiendo la estrategia política por la que se hace esto. Un socialista, un socialdemócrata racional, que quieran incrementar el tamaño del Estado, si es cierto que nos encontramos a la derecha de la curva del afer, también debería estar dispuesto, como un liberal, a bajar impuestos. Porque ahí, digamos que los dos bandos salen ganando. Los liberales, porque consiguen bajar los impuestos... Qué es lo que buscan al margen de cuál sea su efecto recaudatorio, y los socialistas, los socialdemócratas, porque, bajando impuestos, incrementan la recaudación e incrementan los recursos que afluyen al Estado y, por tanto, incrementan el gasto público potencial. Repito, si estuviéramos a la derecha de la curva de Laffer, los dos bandos ideológicos remarían supuestamente en la misma dirección, que en la práctica ni eso. Porque un socialista puede decir, yo quiero impuestos altos aunque no maximicen la recaudación porque, por ejemplo, arruinan, destruyen, machacan a los ricos. Y valoro más la igualdad, es decir, valoro más que haya menores diferencias entre los ingresos de unos y de otros, entre el patrimonio de unos y de otros, que el hecho de que la economía crezca y de que el Estado tenga una mayor cantidad de recursos. Por tanto, ni siquiera tendría por qué ser cierto que estando a la derecha de la curva del Laffer, los socialdemócratas terminen apoyando bajadas de impuestos. Pero bueno, es cierto que es más fácil que las apoyen. Pero claro, si tú únicamente adoptas esa estrategia discursiva de hay que bajar impuestos porque estamos a la derecha de la curva de Laffer, repito, implícitamente estás comprando la mercancía averiada de que el óptimo social es colocarnos en ese tipo impositivo que maximiza la recaudación. Y eso es todo lo contrario a la filosofía liberal. Como siempre he dicho en muchísimas ocasiones, si bajando impuestos aumenta la recaudación, es que no los has bajado lo suficiente. Porque el objetivo de un liberal no es maximizar la recaudación del Estado, es minimizarla, es reducirla al mínimo indispensable para que el orden social cooperativo siga funcionando. Y si ese orden social cooperativo pudiese funcionar sin ningún tipo de Estado, en ausencia de Estado, el objetivo de un liberal sería reducir el tipo impositivo al 0%, aun cuando eso signifique que la recaudación es del 0%. O mejor dicho, no aun cuando ello signifique que la recaudación sería del 0%, sino precisamente porque significaría que la recaudación es del 0%. Por consiguiente, el objetivo de los liberales en la curva de Laffer es desplazarnos continuamente a la izquierda y aproximarnos todo lo que sea posible, o incluso alcanzar, si fuera posible, ese tipo impositivo óptimo del 0%. El objetivo del liberalismo no es maximizar la recaudación del Estado, sino minimizarla. Pero precisamente porque los liberales quieren reducir el tamaño del Estado y pretenden reducir en consecuencia la recaudación del Estado, siempre que planteen rebajas impositivas, sobre todo aquellas que rebajen, que reduzcan finalmente la recaudación del Estado, tendrán que plantear también recortes del gasto público. Y cuando hablo de recortes del gasto público, no me estoy refiriendo a recortar ministerios, coches oficiales, que también, claro, no es que me oponga a ello, sino a recortar servicios estructurales que hoy monopoliza, que hoy presta monopolísticamente el Estado a la ciudadanía. Me estoy refiriendo a devolverle a los ciudadanos la gestión de muchos ámbitos de su vida que hoy pasan por las manos de políticos, de burócratas y de funcionarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el Estado deje de controlar el ahorro y las pensiones de todos los ciudadanos para que sean esos ciudadanos quienes controlen su ahorro y su pensión. No digo que esto se pueda hacer en el corto plazo, no digo que se pueda hacer de manera inmediata. Obviamente, para hacer estas cosas necesitas tiempo, necesitas una transición a largo plazo. Pero ese es el horizonte liberal. Menos gasto público y menos impuestos. No menos impuestos y más gasto público, eso a lo que conduce a la bancarrota del Estado. En definitiva, primero, la curva del Laffer existe. Segundo, la mayor parte de las economías probablemente no está a la derecha, sino a la izquierda de la curva del Laffer. Tercero, estar a la izquierda no significa que hay que subir los tipos impositivos. Significa que no estamos suficientemente a la izquierda. El tipo impositivo óptimo desde una perspectiva liberal no es aquel que maximiza la rapiña del Estado sobre los ciudadanos, sino aquel que la hace desaparecer. Y, por tanto, el tipo impositivo óptimo es del 0% o cercano al 0%. Porque ese es el tipo impositivo que maximiza la libertad de las personas. Y el objetivo de un liberal, la optimalidad social para un liberal, es la máxima libertad posible para todos. Y cuarto, precisamente... Porque si el objetivo es minimizar la recaudación del Estado, si el objetivo es bajar impuestos progresivamente hasta que el Estado se quede sin capacidad para parasitar a la ciudadanía, siempre que los liberales planteen una rebaja impositiva que reduzca, porque debe reducirla, la recaudación del Estado también tendrán que plantear recortes, reducciones del gasto público. Es decir, de cómo dispone el Estado esos ingresos que arrebata a la ciudadanía. Si ya no les arrebata ingresos, evidentemente no puede disponer sobre ellos. Menos impuestos, menos gasto público, menos Estado y, por tanto, mucha más riqueza en manos privadas y mucha más sociedad civil.